0: Die Saison war der absolute Wahnsinn. 315 Artikel haben wir zwischen dem ersten freien Training in Saudi-Arabien und dem Rennbericht in Seoul veröffentlicht. Und da nicht mit einberechnet sind unsere ganzen Kurzmeldungen oder Texte über die eine oder andere Elektroserie. Es war eine intensive Saison und das war alles nur möglich dank eurer Unterstützung. Wer uns in der Saisonpause weiterhin unter die Arme greifen möchte, darf das gern tun über steadyhq.de-eformel.de e-formel.de als ein Wort ohne Bindestrich und Punkt. steadyhq.de schrägstrich-eformel.de Danke für euren Support und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Er hat es geschafft. Stoffel van Dorn ist Meister der Formel-EWM 2022. Beim Saisonabschluss in Seoul schaffte er es auf Platz 2 ins Ziel und sicherte sich somit komfortabel vor Mitch Evans, der nach dem Samstagsrennen van Dorns einzig verbliebener Titelrivale war, die blau-goldene Trophäe. Wie der Belgier es bis dahin schaffte und wieso Antonio Giovinazzi seinen letzten Einsatz des Jahres verpasste, besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum, viel Spaß beim Hören. Und damit ist die Formel E-Saison 2022 tatsächlich durch. 16 Rennen liegen hinter uns und nun ist der -E Prix auch Teil der Vergangenheit und wir haben einen Champion. Stoffel van Dorn hat für Mercedes die Trophäe gewonnen und über all das, was in Südkorea passiert ist, reden wir heute in dieser Episode. Schön, dass ihr dabei seid und vor allem schön, dass du dabei bist. Tobi Wirz, guten Abend. Hallöchen. Erzähl mal, wie hast du das Saisonfinale erlebt? Es war ja jetzt nicht dein allererstes in der Formel E. Wie hat es dir gefallen, zuzuschauen in Südkorea? Uh, das ist ähm, mal wieder eine, eine Geschmacksfrage. Ich meine, Samstag hatten
1: wir ein sehr, sehr chaotisches Rennen in der Anfangsphase. Nachher war es dann für meine Verhältnisse oder ich glaube für Formel E-Verhältnisse überhaupt ein bisschen langweilig. Und Sonntag war ein bisschen bisschen mehr Pfeffer drin in der ganzen Geschichte. Und ähm, ich fand, Sonntagsrennen konnte man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Das gehört in meiner Statistik auf jeden Fall mit zu den besseren Rennen der ähm, Formel-E-Geschichte, das Samstagsrennen, da würde ich den ein oder anderen kleineren
0: Abstrich machen. Ich würde riesige, große Abstriche machen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. <lacht> ich ich wollte es nicht so ausdrücken. <lacht> doch, ich fand das Samstagsrennen echt schrecklich. Äh, wieso, können wir gleich nochmal drüber reden, vor allem natürlich durch diese lange, elendig, große Unterbrechung mittendrin. Wie es dazu gekommen ist, das kehren wir jetzt einfach mal zusammen, werfen einen kurzen Blick in den Rückspiegel, und bringen uns mal alle selbst auf Stand, wie es denn in der Formel E so gelaufen ist in Südkorea. Regenschauer im Qualifying. Oliver Rowland sichert sich die Pole Position, Mitch Evans hält mit Startplatz 3 seine Titelchancen am Leben. Der Mahindra-Fahrer verliert dann aber den Start. Mitch Evans schnappt sich vor der zweiten Kurve auch Lucas Di Grassi. Chaotische Szenen im Mittelfeld. Ganze acht Fahrer verschätzen
1: sich am Ende der langen Raden und schlagen in die Tech-Pro-Barriere ein. Die Rennleitung zeigt rot.
0: Für sechs Fahrer, darunter auch André Lotterer und noch Weltmeister Nick de Vries, ist das Rennen somit schon beendet. Nach fast 45 Minuten Rennunterbrechung
1: und dem fliegenden Neustart sehen die Fans ein sehr unspektakuläres Rennen. Evans fährt
0: einen start ziel ein, Roland wird Zweiter, die Grassi Dritter. Van Dorn fährt einen sicheren fünften Platz nach Hause und geht mit 21 Punkten Vorsprung in das letzte Saisonrennen. Sonntag dann die Vorentscheidung. Evans patzt im Qualifying und berührt
1: die Mauer. Van Dorn geht von Startplatz 4 ins Rennen. Die letzte Gen 2 Pole Position
0: geht aber an Antonio Felix da Costa, der im Finale Edo Motara niederringt. Im Rennen lässt der Venturi-Fahrer dann nichts anbrennen. Er schnappt sich Felix da Costa und gewinnt souverän. Dahinter kollidieren Felix da Costa und Jake Dennis. Der Portugiese fällt weit zurück und Dennis erhält eine Strafe. Nutznießer ist Stoffel Van Dorn. Der Mercedes-Pilot krönt sich mit dem zweiten Platz zum Formel-E-Weltmeister. Mitch Evans wird nur Siebter. Da Lucas Di Grassi mit einem
1: Reifenschaden weit zurückfällt, reichen Van Dornes 18 Punkte auch Mercedes zum erneuten
0: Gewinn der Team-WM vor Venturi und DS Cheater. Weißt du noch, Tobi, was ich in der letzten Episode gesagt habe, in meiner Prognose für diesen sole was da passieren wird? Dass Mitch Evans gewinnt und seine Chancen für Sonntag hochhalten wird und Sonntag Van Dorn dann Meister wird? Ja, genau so. So hörte sich das an damals. Und weil Evans meiner Meinung nach aufgehen wird wie ein Hefekloß in seiner Rolle des Verfolgers, macht er es mit dem Sieg am Samstag nochmal richtig spannend. Und ich sage, Mitch Evans gewinnt. Dann macht Van Dorn aber sonntags halt den Sack zu. Ich bin unverändert in meiner Meinung, dass Van Dorn den Titel holen wird. Aber es wird vielleicht nochmal ein bisschen spannender, als es jetzt aktuell aussieht. Und genauso ist es auch gekommen. Ich sollte, falls das hier mit dem Sportjournalismus nichts mehr wird, vielleicht mich einfach in... Wahrsagerei versuchen. Vielleicht ist da eine neue Karriere für mich offen. Aber genau so <lacht> ist es passiert. Lass uns mit dem Samstag anfangen, als der Evans so gut war. Der ist ja wirklich mit hoher Motivation nach diesem Inverter-Tiefschlag in London angereist und hat dann tatsächlich wirklich gute Pace am Samstag gezeigt und damit dann seine Titelchancen aufrechterhalten. Und damit schon begonnen im Qualifying, was aufgrund der Witterungsbedingungen ja vielleicht auch das schwerste Qualifying der Saison war. Wie hast du das wahrgenommen? Also es war mit Sicherheit das mit
1: Abstand schwerste Qualifying der Saison für die Fahrer aus Qualifying-Gruppe A. Ähm, das müssen wir kurz erklären. In Qualifying-Gruppe A war es nämlich noch trocken. Zumindest die ersten acht Minuten des Qualifyings. Und dann begann es zu regnen. Die Fahrer hatten also ihre Runden auf trockener Strecke gesetzt, in Gruppe B war es von Anfang an nass, da konnten die Fahrer Erfahrungen mit der nassen Strecke machen und als es dann in die Duellphase ging, konnte man sehen, dass dieser Erfahrungsvorsprung den Fahrern aus Gruppe B massiv geholfen hat. Ja, Im Viertelfinale sind alle vier Fahrer aus Gruppe A ausgeschieden und ja, in Gruppe B war unter anderem auch Mitch Evans dabei, der auf die Art und Weise dann doch relativ weit nach vorne gekommen ist und am Ende Startplatz 3 erzielt
0: hat. Ich war ja ehrlich gesagt ganz glücklich, dass dieses erwartete Wetter, was ganz schlimm vorhergesagt wurde, dann doch nicht kam. Ich denke, wir haben alle, die hier den Podcast gerade hören, auch die Bilder gesehen aus der Woche vor dem Rennen, was da in Südkorea und insbesondere in Seoul runterging. Das waren die schwersten Überflutungen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die die Stadt daheim gesucht haben. Mannshohe, ja, was waren das? War ja gar, gar keine Welle, einfach Wasser, Wasser über Wasser über Wasser. Und alle haben schon befürchtet, oh Gott, jetzt fällt auch dieses Formel-E-Saison-Finale ins Wasser, was sich die Serie so feinsäuberlich zurechtgerückt hatte, dass das ausgerechnet mit dem 100. Epré zusammenfällt und dass das stattgefunden hat. Da habe ich bis hier nach Deutschland gehört, wie die Leute aufgeatmet haben da bei der FEO, dass es dann doch noch geklappt hat. Glücklicherweise war es also am Renntag dann nicht ganz so schlimm wie in den Tagen zuvor. Und letztlich hat sich Oliver Rowland für die Pole Position qualifiziert. Die erste große Überraschung von diesem Wochenende. Dann kam der aber am Start nicht so ganz gut weg. Und damit gucken wir jetzt mal auf den Epri selbst. Woran lag denn das, denkst du, dass Rowland da nicht gut weggekommen ist?
1: Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo das gelegen hat. Also zum einen ist es ja so, der ähm, Großteil der Strecke ist öffentliche Straße und da gibt es unterschiedliche Beläge. Da sind Bereiche lackiert, äh, da sind Zebrastreifen zu finden. Zum Teil sind auch Sponsorenlogos auf der Strecke, auf die Strecke gemalt und Daran kann es natürlich liegen, dass man da eine Stelle erwischt, wo man nicht so viel Haftung hat. Und, ja, aber gerade beim Start, wo alle ja die gleichen Bedingungen haben, wenn sie aus dem Stand losfahren, kann das da durchaus eine Rolle spielen, dass irgendein Fahrer in der Anfangsphase seiner Beschleunigung, sage ich mal, ja, da möglicherweise schlechteren Untergrund hat als andere. Und ja, auf die Art und Weise hat man schnell mal ein paar Meter verloren. Und so ging es auch Roland der vor der ersten Kurve schon von, von Platz 1
0: auf Platz 3 zurückfiel. Ich habe mich echt gefragt, ob das nicht vielleicht aber auch so ein technisches Ding war beim Mahindra. Wir haben schon mehrfach in diesem Podcast über das böse T-Wort gesprochen, das in der Formel E niemand benutzt, aber Traktionskontrollen, die es nicht gibt, können einen Unterschied ausmachen beim Beschleunigen aus dem Stand. Und ich habe mir den Start echt mehrfach angesehen und das sieht wirklich so aus, als hätte der Digrassi mit seinem Mercedes-Motor und als hätte Evans mit seinem Jaguar-Motor einfach diese Traktion so viel besser umgesetzt auf den ersten Metern, als es der Roland mit seinem Mahindra-Motor gemacht hat. Und ich habe echt gerätselt und tue es ehrlich gesagt immer noch, weil von den Teams sagt einem das natürlich keiner. Da gesteht ja niemand ein, was die da an cleverer Software verbaut haben in den Autos, auch logisch. Aber ich bin immer noch am Rätseln, ob das nicht vielleicht auch ein kleiner Faktor gewesen sein könnte am Start.
1: Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ein bisschen dagegen spricht für mich, dass Roland ja im nassen Qualifying auch schnellster war. Und es gab auf der Strecke in Seoul ja auch einige langsame Ecken, wo die Traktion eine Rolle spielt. Wie gesagt, wenn es im Qualifying funktioniert hat, muss es dann eigentlich auch im Rennen funktionieren. Daher, ich glaube nicht, dass es da ein technischen Grund war. Vielleicht äh, war es äh, Problem ja eher im Cockpit als im Antrieb. <lacht> äh,
0: keine Ahnung. Bist du gemein dem Roland gegenüber? Der hat sich so gut geschlagen am Wochenende und jetzt sagst du, dass das Problem im Cockpit sitzt. <lacht> da fällt mir ein Mahindra-Fahrer ein, der viel mehr Probleme im Cockpit hatte an diesem Wochenende. Alexander oh, Sims. Ja. Das war das komplette Gegenteil von Roland, was der da gemacht hat. Er ist jetzt gar nicht. Über den wollen wir nicht allzu viele Wörter verlieren. Aber heide Witzker, Herr Kapitän. Alexander Sims, was hat der denn eigentlich geraucht an diesem Samstag? vier Sessions und drei Unfälle. Ja, und äh, ja, die, die
1: Folge davon war, dass auch noch sein kompletter Antrieb getauscht werden musste für das Rennen am Sonntag und er am Sonntag deshalb äh, von ganz hinten starten musste und zusätzlich eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe antreten musste. Damit war auch sein allerletztes
0: Formel-E-Rennen von Anfang an für ein Popo. Ja. Es <lacht> ist wirklich slapstick gewesen. Gerade dann halt diese Strafe am Sonntag, aber auch, ich meine, der hat im ersten Training einen Unfall gebaut. Das zweite Training lief dann okay. Zumindest in Sachen Wandkontakt. Im Qualifying den Kahn versenkt und im Rennen den Kahn auch nochmal in der Wand versenkt. Also, naja. Egal. Lass uns weggucken von Mahindra und lieber hingucken zu denjenigen, die dann richtig gut gewesen sind im Rennen. Allen voran Mitch Evans. Der da sowohl bei der Rennpace ganz vorn dabei war, aber auch unbeirrt von zwei Safety-Car-Phasen und einer Rennunterbrechung und leicht veränderlichen Witterungsbedingungen einfach allen davon gefahren ist. Das gehört für mich zumindest zu den besten Einzelleistungen eines Fahrers in einem epri das, was der Evans da gezeigt hat. Und es hätte ja auch zu keinem passenderen Moment kommen können, mit Blick auf den Titelkampf nämlich. Ja, definitiv eine richtig gute
1: Leistung von Evans, aber... Das kennen wir von ihm ja auch aus dieser Saison, wenn es gut läuft, dann läuft es richtig gut bei Evans, wir haben es zweimal in Rom gesehen zum Beispiel, mhm. ja, ähm, wir haben es jetzt auch schon wieder gesehen, ähm, Ja, wenn alles zusammenpasst, dann ist Evans ähm, ein absoluter, absoluter Topfahrer, ein Titelkandidat sogar und das hat er am Samstag definitiv bewiesen und sich dann auch
0: vollkommen zu Recht noch im Meisterschaftskampf gehalten am Ende Platz 1 für Evans und damit hat er aus einem Rückstand von 36 Punkten einen Rückstand von 21 Punkten gemacht für den letzten Renntag. Damit war er der einzige Pilot, der am Sonntag nur noch Van Dorn gefährlich werden konnte. Aber konnte er Van Dorn damit so wirklich gefährlich werden? 21 Punkte
1: Rückstand, das bedeutet ja, dass er am Sonntag hätte gewinnen müssen oder aber Pole Position und Platz 2 mindestens hätte holen müssen, hm. um den Rückstand überhaupt noch aufzuholen. Theoretisch möglich, aber ähm, wie gesagt, das, da kommt natürlich das ins Spiel, worum, worüber wir auch mit Sicherheit auch noch gleich etwas umfangreicher reden, müssen, reden werden. Nämlich, dass Stoffel van Dorn einfach viel zu abgeklärt war am Wochenende, auch viel zu konstant war, nicht nur am Wochenende, sondern über die gesamte Saison hinweg, um da auch nur in die Gefahr zu kommen,
0: da den Titel noch zu verlieren. Absolut. Und Evans hat sich dann auch selbst so ein bisschen im Weg gestanden letztlich, oder? Wenn du dir den Sonntag anschaust und gerade das Qualifying, ich fürchte, da hat Evans sich selbst schon die Meisterschaft gekostet, nachdem er sich Samstag so schön rangerobbt hat an den Van Dorn.
1: Ja, am, am Sonntag im Qualifying, seine erste Runde war einfach nicht gut. Hm. Der, der im, Im ersten Versuch hatte er keine Zeit erzielt, die ihn in die, in die Duellphase gebracht hätte. Das heißt, er musste dann auf seinem letzten Versuch ähm, ein höheres Risiko gehen. Und das ist gehörig nach hinten losgegangen. Er hat sich in der ersten Kurve, glaube ich, schon verbremst mhm. und, da, und da schon 13. liegen lassen. Und dann wollte er es dann in der, en, in der engen Stadionsektion wieder alles gut machen. Da hat er es auch übertrieben, hat sogar die Mauer berührt. Und damit war jede Chance dahin für ihn, Vorne mitzukämpfen ist, im Endeffekt war es dann noch Startplatz 13, aber da Van Dorn mal wieder nicht gepatzt hat, mhm. ja, der nämlich sich in die Duellphase souverän äh, reingefahren hat, war damit schon klar,
0: dass äh, das Titelrennen de facto gelaufen ist. Und spätestens nach dem Rennen hat es dann auch der allerletzte verstanden gehabt. Am Ende war Platz 2 genug für Stoffe van Dorn, um den Titel zu besiegeln. Evans ist von 13 auf 7 nach vorn gefahren, aber das hat nichts mehr daran geändert. Stoffel van Dorn ist erstmals Weltmeister in der Formel E. Und ich klatsche einfach mal in die Hände und rufe ein lautes Chapeau in Richtung Belgien, denn das war wirklich eine großartige Saison von Stoffel van Dorn. Und ich finde ja auch vollkommen verdient nach dem, was der da abgeliefert hat. Absolut, da denke
1: ich, da sind sich auch alle alle im Fahrerfeld einig, dass die Konstanz extrem wichtig war. Wir hatten das Thema Konstanz ja bis zum Rennen in New York, auch bei jean éric Verne immer mhm. genannt, der ja ohne Saisonsieg gewesen ist, aber immer noch mittendrin im Titelkampf war, dann viermal in Folge keine Punkte gesammelt hat und damit definitiv komplett raus war aus dem Titelkampf. Und äh, Konstanz ist einfach das... Mittel zum Erfolg, der Weg zum Erfolg. Und das weiß
0: auch Stoffel van dort selbst. World Champions. Wow.
1: It's just the best feeling ever. Um, you know, Just look at the season we've had, the consistency. Cars have been amazing. and The team has done an amazing job. And um, yeah, I think uh, every single one of us deserves this. So uh, what we've accomplished is something special. It hasn't been easy. There have been some really strong competitors. Mitch Evans right on your tail up until today's race. Yeah, he's pushed me all the way along. podiums,
0: Genau die hat er am Ende halt geliefert. Der hat alle Rennen abgeschlossen Van Dorn. Ist nur einmal außerhalb der Top 10 angekommen und das auch in einem Rennen, wo er eigentlich auf Kurs für Platz 4 oder 5 gewesen ist. Das war damals in Mexiko, als allen der Strom ausgegangen ist und Van Dorn noch mega viel Saft in der Batterie hatte, aber dann halt vom Di Grassi abgeschossen wurde im Stadion. Deswegen kein ja. Punkteergebnis damals in Mexiko, aber das ist im Endeffekt auch egal. Die Bilanz, ein Sieg, das ist echt wenig, aber dafür acht Podien. Und wenn du, Tobi, jetzt mal die Bilanz vom Evans dagegen stellst, dann sehen wir, weshalb es am Ende auf die Konstanz ankam. Ja, Mitch Evans hat vier Siege, äh, wow. fünf Podien, aber ist auch viermal ausgeschieden. Boah, das ist natürlich frappierend, der Unterschied zwischen den beiden. Tja, und genau das ist der entscheidende Unterschied. Ne? Ich meine, Evans war jetzt auch nicht immer an seinen eigenen Nullern schuld. Ne? Ich denke da allen voran an London, als der Inverter mal wieder den Geist aufgegeben hat. Letztendlich ist es aber egal, warum es passiert ist. Null Punkte sind nun mal nur Punkte. Null Punkte, nicht wahr? Ja. Ähm, ich muss mich korrigieren.
1: Er hatte sieben Podien. Sieben Podien? Wow. Ja, Evans. Ja, er wurde... Nicht nur in Monaco Zweiter, er wurde auch tatsächlich äh, zweimal Dritter und zwar in Marrakesch und in New York.
0: Das hatte ich jetzt nicht im Boah, Kopf. Plus vier Siege, irre. Also das ist, das schockiert mich so ein bisschen und irgendwie auch gar nicht. Weißt du, Das sind so gute Ergebnisse und trotzdem reicht es am Ende nicht für den Titel. Und das scheitert halt wirklich daran, dass Evans diese 4 Nuller gesammelt hat in diesem Jahr. Und das macht dann am Ende halt einen Unterschied von 33 Punkten aus zwischen Van Dorn und Evans, die jetzt eben die Entscheidung in der WM gefällt haben.
1: Ja, wie gesagt, Van Dorn hat ja nicht nur jedes Mal Punkte gesammelt, sondern hat auch jedes Mal gut Punkte gesammelt. Er hatte den einen Nuller, den du angesprochen hast, dann hatte er in Marrakesch nur vier Punkte, in Diria nur sieben Punkte, aber sonst immer mindestens zehn. Und Wer, wer immer mindestens zehn Punkte holt, der steht am Ende gut da.
0: Und abgesehen von der Meisterschaft von Stoffe van Dorn, über die wir auch in der nächsten Woche natürlich noch mal etwas mehr en detail reden wollen. Aber ihr wisst ja, dass hier ist die Analyse für den soul -E Da können wir jetzt nicht nur über den Van Dorn reden, obwohl er sehr viel Zeit on air verdient hätte. Aber wir müssen auch quatschen über das Samstagsrennen noch mal und allen voran über diese Mastkarambolage im Samstagsrennen. Die Startrunde am Samstag war quasi die Szene des Wochenendes, wenn man den Van Dorn mit dem Weltmeister, Schild im Park, wer mal ein bisschen ausklammert, wieder plötzlich acht Autos übereinander standen und in einer Kurve abgeflogen sind. Das war ein ultra kurioser Moment. Es hat fast die ganze Runde gedauert. Ich dachte ja schon, das knallt in Kurve 1. Das hat dann quasi, ja, wie viel waren das, 20 Kurven oder so gebraucht. Aber dann standen da acht Autos auf einem Fleck. Ein Foto davon könnt ihr auch in der aktuellen Kapitelmark euch ansehen. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, zum einen muss man sagen, es war nass. Und zwar, es war nicht nur ein bisschen feucht, sondern es war richtig nass. Das heißt, ja, die Fahrer, die hinten lagen, hatten ein paar Sichtprobleme, weil sie mit Gicht zu kämpfen hatte. Und dann war es eine Kettenreaktion. Das hatten ja auch Fahrer nachher bestätigt. Wenn man wenig sieht, dann orientiert man sich ähm, so ein bisschen danach, was der vor einem macht. Und da nenne ich schon mal einen Namen, über den wir nachher noch sprechen werden. Norman Nato. Nämlich, der hat das ganze aus meiner Sicht in Gang gesetzt. Der war nämlich der Erste, der sich so ein bisschen vertan hat mit dem Bremspunkt. Und alle anderen haben sich an ihm orientiert und sind dann nacheinander gerade ausgerutscht in der Kurve. Ja, äh, Nato, Cassidy, Bohemi, Tickton, Turvy, André Lotterer, Nick de Vries und Oliver Eskew waren die acht involvierten Piloten, von denen am Ende tatsächlich nur NATO und Cassidy äh, tatsächlich auch noch weiterfahren konnten. Die haben es in die Box geschafft, mhm. wo die Autos repariert werden konnten. Die anderen sechs
0: waren da schon raus. Es war eine unglaublich kuriose Szene, die dann aber plötzlich sehr ernst wurde. Denn gerade für De Vries wurde es dann doch ziemlich gefährlich, als er sich dann mit seinem Auto unter den Wagen von Buemi geschoben hat. Und am Ende lag dann dieser Nissan-Diffusor obendrauf auf dem Halo-Überrollbügel, ne, ist ja kein Überrollbügel, ein Schutzbügel für den Kopf, den gibt es ja im Formelsport der FIA ja seit einigen Jahren. Und ich finde, es ist mal wieder Zeit, Tobi, dass wir so ein Loblied auf die Sicherheit anstimmen in der Formel E, mal wieder. Denn das Halo hat schon so vielen Fahrern im Rennsport das Leben gerettet und womöglich auch hier.
1: Ja, definitiv. Das ähm, ist seiner Funktion absolut nachgekommen. Es hat den Kopf des Fahrers vor irgendwelchen Dingen bewahrt, die ihn sonst getroffen hätten. Und definitiv hat sich mal wieder gezeigt, ja nicht nur in der Formel 1, sondern auch in der Formel E, immer wieder, dass es absolut die richtige Entscheidung war, das Halo einzuführen. Egal wie viele Unkenrufe da anfangs waren, dass es kein echter Monoposto-Sport mehr wäre, ich glaube, da hat so ziemlich jeder mittlerweile seine Meinung revidiert, einfach weil es so viele Zwischenfälle in der Zwischenzeit gegeben hat, bei denen klar zu sehen war, dass dieses System seinen Sinn und
0: Zweck hat und zum Teil auch lebensrettende Funktionen erfüllt. Dabei ist es relativ schwer nachzuvollziehen, wie genau der De Vries jetzt unter den Nissan da gerutscht ist in der Szene. Am Ende gab es ein Foto, auf der dann halt deutlich eine Kratzspur auf dem Halo zu sehen war. Und ich finde diese Kratzspurfotos, egal aus welcher Meisterschaft sie kommen, immer, da läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter, weil du halt immer denken musst, wenn irgendwas auf dem Halo ist, dann wäre da ohne Halo der Helm gewesen als nächstes. Und das ist dann, wurscht, ob das Charles Leclerc damals war im Sauber, oder hieß die Mannschaft schon Alfa Romeo, ist mir auch egal. Er nee, gesagt, ist noch Sauber. In <lacht> Belgien damals, als der, war das Alonso, der eben da übers Auto gerauscht hat? Alonso, ist? ja. Oder Nachdem er von Hülkenberg
1: angeschoben wurde.
0: Ja, oder in der Formel 1 letztes Jahr in Monza, Verstappen und Hamilton. Da ist der Reifen sogar auf dem Helm vom Hamilton gelandet. Aber das Halo hat da durchaus noch den Rest irgendwie vom Impact abgefangen. Und jetzt hat das Halo halt den Impact vom Nissan-Diffusor auf De Vries' Kopf noch nicht mal abgefangen, einfach den Kopf davor bewahrt. Und ich bin so dankbar dafür, dass der de Vries wohl auf ist und mit dem Schrecken davongekommen ist und dass es ein Video von ihm gibt, wie er direkt nach dem Unfall in seiner Boxengasse steht, sich das Video schockiert anguckt und mit seinen Mechanikern dann lacht und dass die dann irgendwie noch einen guten Witz draus gemacht haben. Hm. Ich bin echt glücklich, dass das glimpflich ausgegangen ist. Hast du auch das Foto von Stoffel
1: van Dorn gesehen, wo äh, er das Auto von Nick de Vries nach dem Unfall sieht? Mit
0: dem weit aufgerissenen Mund und ja, dem Schock in den auch. Augen, ja. Ja, ich kann das nachvollziehen, diesen, diesen Schock. Absolut. Also, das war echt, echt ein Schreckensmoment. Wie gesagt, ich will es ja auch nicht übertreiben mit diesem Halo in, in Soul, aber es gab nämlich schon Fälle, wo das Halo deutlich mehr. Äh, was heißt ein Impact auf Deutsch, Tobi? Deutlich mehr. Einschlag. Einschlag, ja, mehr, mehr Wucht abfangen musste. Das war jetzt sicherlich nicht der Aufprall, wuchtvollste Aufprall irgendwie, den es jemals in der Halo-Geschichte gab. Aber das ist am Ende wurscht. Das Halo hat De Vries den Kopf gerettet und da bin ich sehr dankbar für. Ja, ist natürlich auch ein
1: Nachteil der ja, Konstruktion des Gen-2-Fahrzeugs, muss man leider sagen. Durch die besonders tief, tiefe Nase des Fahrzeugs und den Diffusor, der relativ weit nach oben geht, hat man dann in so einer Situation natürlich den Fall, dass sich die Nase unter den Diffusor schiebt und wenn der hinterherfahrende Fahrer dann im Moment voll auf der Bremse steht und das Auto vorne eintaucht, dass es dazu kommen kann, dass das Auto komplett runterrutscht.
0: Richtig, ja, das haben wir mehrfach schon gesehen. Da müssen wir auch nächste Woche mal drüber reden. Wir planen nächste Woche natürlich eine große Analyse ja. zur ganzen Saison und auch eine kleine Abschiedsfolge zum Gen 2 Auto. Das ist heute ja bislang komplett untergegangen, aber dieses Soul-Wochenende, das war das letzte Mal mit dem Gen 2 Auto und der. De Vries' bohemi Zwischenfall war nicht der Einzige, wo sich so ein Auto unter ein anderes geschoben hat. Nun reden wir aber erst einmal nochmal über den Sport. Und dieses Wochenende in Seoul war die Sternstunde von einigen Fahrern, allen voran natürlich dem Silberstern Stoffel van Dorn. Aber auch die Kundenmannschaft von Mercedes, nämlich Rocket Venturi, hat sich zum Abschied aus der Formel E nochmal richtig ins Zeug gelegt, und allen voran, Lukas Digrassi hat das am Samstag getan. Der hat die 1000 Punkte geknackt, Tobi. Ja, super. Ich, äh, ich freue mich und er freut sich, glaube ich, noch viel, viel mehr. Die 10 hoch 3 Zähler sind erreicht. Das haben wir ja letzte Episode noch zusammengerechnet, dass das so ein richtiger Digrassi war, der dann getwittert hat. Oh, ich stehe so kurz vor den 10 hoch drei Punkten. Ja, 1000 Punkte. Sie sind geschafft. Ja, prima. Als erster Fahrer in der Formel
1: E und ich denke auch jeden
0: Fall für ein paar Monate als einziger Fahrer. Das ist wohl sicher. Ein schönes Abschiedsgeschenk <lacht> von Venturi, denn im nächsten Jahr wird Lucas Di Grassi für Mahindra Racing an den Start gehen. Da haben wir im e port auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist das endlich offiziell und final. Di Grassi fährt nächstes Jahr tatsächlich für Mahindra und er ist eben in das Wochenende gestartet mit dem Wunsch schon, Venturi ein kleines Abschiedsgeschenk zu bescheren. Offensichtlich ist ihm das ja geglückt. Was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dritter Platz am Samstag erzielt. Also auf jeden Fall schon mal wieder ein Pokal für ähm, Venturi. Was leider nicht geklappt hat, ja, war die Meisterschaft. Venturi war ja der erste Verfolger von Mercedes, aber da gab es leider ein bisschen, ein bisschen Pech. Ja. Edo Mortara hat am Samstag einen Reifenschaden erlitten und äh, damit raus aus dem Rennen. Lukas Di Grassi am Sonntag ebenfalls, nachdem er zweimal Kontakt mit Maximilian Günther gehabt hat. Daher sicherlich kein optimales Wochenende für Venturi, aber doch durchaus ein gutes, wenn ich sogar sehr gutes. Und
0: die haben richtig, richtig starke Leistung gezeigt am Wochenende. Und nicht nur am Wochenende, die gesamte Saison über. Durchaus, ja. Lass uns mal kurz über den Motara reden, der ja vor dem -E Prix noch einer der Fahrer war, die im Titelrennen verblieben waren. Der ist samstags nach seinem Reifenschaden dann rechnerisch raus gewesen. Und vielleicht ist da so ein bisschen Druck von seinen Schultern abgefallen oder so. Mag ich nicht mutmaßen. Aber am Sonntag ist er ja mal so befreit gefahren und hat sich souverän zum Rennsieger gemacht, und dafür gesorgt, dass ich mir die Frage stelle, ob diese Fahrt von Mortara am Sonntag nicht vielleicht eine der dominantesten Siegesfahrten der Saison war, oder zumindest seiner Saison war. Was glaubst du dazu? Naja,
1: dominantesten Fahrten seiner Saison. Er hat ja vier Rennen gewonnen. Aber ich würde schon sagen, die, das war definitiv mit eines der besten. Lange Zweiter gewesen. Dann mit einem tollen Manöver Felix Acosta überholt. Und dann anschließend,
0: ja, ungefährdet den Sieg nach Hause gebracht. Mich regt vor allem dieses Ungefährdete an, diesen Gedanken zu hegen. Ich würde fast sagen, auch, ja, vielleicht war Mitch Evans in Rom der dominanteste Fahrer an einem Wochenende. Das war wirklich zauberhaft, wie der da, egal auf welcher Startposition, ob der auf Rang 9 startet oder nicht, das war dem egal, der hat gewonnen. Das war wirklich dominant. Aber von Mortara war das wirklich eine Top-Leistung am Wochenende. Und ich würde, also ja, einer der vier besten Fahrten auf jeden Fall in diesem Jahr gewesen. <lacht> Bei seinen vier Rennen liegt das natürlich auch auf der Hand. Ich frage mich dennoch, ob Mortara, der war ja, das hast du sicherlich auch mitbekommen, nach dem Rennen wirklich frustriert. Insbesondere nach dem Samstagsrennen war er richtig frustriert. Denn er ist eben an diesem Tag aus dem Titelrennen rausgefallen. Und wird sicherlich gewusst haben, das ist das letzte Wochenende von Venturi in der Formel E. Im nächsten Jahr wird diese Mannschaft Maserati heißen. Einige MitarbeiterInnen bleiben noch dabei. Aber der Umbruch mit dem neuen Hersteller Maserati, die im Endeffekt auch nur DS-Motoren haben. Aber ihr wisst schon, es ist ein großer Umbau. Wenn du von Mercedes kommst und zu DS gehst, wäre es auch in Gen 2 ein großer Umbruch gewesen. Ich frage mich, ob Vortara sich nicht dachte, verdammte Axt, werde ich jemals wieder so nah an einen Titel rankommen? War es das mit Motaras WM-Hoffnung vielleicht für immer jetzt?
1: Hängt von ihm ab, würde ich sagen. Wenn er in der kommenden Saison ähnlich fährt wie jetzt am ähm, Sonntag in Seoul, dann äh, denke ich schon, dass er äh, wieder ein gehöriges Wörtchen mit äh, in der Titelvergabe reden wird. Äh, wir wissen ja offiziell immer noch nicht, ob er äh, in der kommenden Saison tatsächlich fahren wird, auch wenn nach dem, was er äh, in den letzten beiden Jahren an Leistungen bei Venturi abgerufen hat, davon auszugehen ist, dass er auch, bei, auch unter dem Namen Maserati beim Team bleiben wird. Aber ja, das ist natürlich äh, aktuell noch Spekulation. Und ob er in der kommenden Saison ein Paket haben wird, das äh, in der Lage ist, Meisterschaften zu gewinnen, wird sich zeigen. Aber ich glaube, es wird nicht am, am Fahrer scheitern.
0: Dafür hat er einfach viel zu viel Qualität bewiesen, mal wieder. Das denke ich auch, ja. Aber am Ende ist es dir egal, also ist nicht egal als Fahrer, <lacht> wenn du gut bist, dann freut dich das schon. Aber am Ende zählt halt, ob du Champion bist oder nicht. Und wahrscheinlich, also offensichtlich wird Botaria nicht mehr die Chance haben, mit einem hochpotenten und durchentwickelten Mercedes-Antriebsstrang um die WM kämpfen zu können. Und ich denke, Durchaus, dass da in Seoul auch so ein Gedanke mitschwingt und vielleicht nicht während des Rennens, aber spätestens jetzt auf dem Rückflug, dass er sich denkt, oh, wer weiß, wie gut dieses Maserati-Paket sein wird im nächsten Jahr. Vielleicht komme ich nicht mehr so nah an die WM ran, wie ich es in diesem Jahr geschafft habe. Vielleicht war es das für Motara. Aber ich
1: glaube, ich glaube, als Rennfahrer denkst du nicht so. Na du gut. denkst nicht, dass das jetzt deine letzte, deine letzte Chance gewesen ist. Vielleicht, wenn du dein Karriereende bekannt gegeben hast, dann vielleicht schon. Aber ich glaube, als, als Rennfahrer lebst du auch davon, optimistisch ranzugehen an die, ans nächste Rennen, an die nächste Saison. Einfach grundsätzlich immer.
0: Na gut, dann sind wir mal optimistisch und sagen herzlichen Glückwunsch Edo Motara zu einer richtig, richtig guten Formel E-Saison. Hoffentlich geht es im nächsten Jahr mit Maserati genauso weiter. Der Soul Epris war darüber hinaus aber auch nicht nur Sternstunde für Autos mit Stern auf der Fahrzeugnase, sondern auch Sternstunde für Fahrer, die einen Vertrag mit Jaguar haben und besonders einen Reservefahrervertrag mit Jaguar haben. Sam Bird ist nicht gestartet, deswegen kam ein Ersatzfahrer zum, Spiel, zum Einsatz und der zweite Ersatzfahrer von Jaguar kam dann auch noch zum Einsatz. Lass uns mal mit dem ersten anfangen, der für Sam Bird eingesprungen ist. Wie lief es für, wir haben in der Vorschau-Episode über ihn geredet, Norman Nato bei seinem Comeback?
1: Na, Norman Nato hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Man weiß ja nie, wenn ein Ersatzfahrer ins Auto springt, ob er dann in der Lage ist, die Leistung abzurufen. Aber ich würde sagen, er hat seinen Job nicht unbedingt schlechter gemacht als Sam Bird's über weite Teile der Saison. Er hat in den, den Rennen die Plätze 13 und 14 belegt. Gut, war jetzt natürlich kein Siegkandidat, ja, aber ich finde, er hat eine, eine ansprechende Leistung gezeigt und äh, hatte natürlich auch am Samstag ein bisschen Glück. Er war ja der erste Fahrer, der beim Massencrash rausgerutscht ist. Ja, dass ihn dann, als er in der tech pro barriere stand, niemand getroffen hat und er dann nochmal zur Box fahren konnte, um das Auto reparieren zu lassen. Aber... Ja, ich würde Norman NATO ähm, auf jeden Fall eine relativ gute Leistung fürs Wochenende bescheinigen. Da
0: bin ich voll deiner Meinung. Ich war auch überrascht, wie gut NATO sich und vor allem, wie schnell NATO sich wieder eingefunden hat ins Auto. Ja, ein bewiesener Rennsieger, der hat eine ganze Saison Erfahrung. Es war jetzt nicht alles komplett neu. Der kannte auch die Fahrzeugsysteme von Jaguar aus einigen Stunden im Simulator. Aber nichtsdestotrotz, der war jetzt ein Jahr lang nicht mehr im Formel-E-Auto und hat sich echt gut dafür angestellt. Jemand, der gar nicht im Gen 2 Formel-E-Auto gesessen hat, zumindest im laufenden Rennbetrieb, das war der zweite Jaguar-Reservefahrer, den ich gerade schon angeschnitten habe, der da auf den Namen hört: Sascha Fenestras. Der ist als offizieller Jaguar-Ersatzfahrer halt mitgereist. Wahrscheinlich war eigentlich sowieso nur Norman Nato geplant, aber weil Nato dann zum Stammfahrer wurde, musste ja halt noch ein Ersatzfahrer für den Ersatzfahrer her. Das war dann Sascha Finestras. <lacht> Und der Ersatzfahrer für den Ersatzfahrer ist zum Einsatz gekommen, aber nicht bei Jaguar, sondern bei Dragon?
1: Ja, das, ähm, hat mich auch im ersten Moment überrascht, als ich dann gegen 1.15 Uhr deutscher Zeit am frühen Sonntagmorgen gesehen habe. Hintergrund der ganzen Geschichte war eine Daumenverletzung bei Antonio Giovinazzi. Der hatte am Samstag einen Unfall im Stadion, nachdem ihn Antonio Felix da Costa angeschoben hat sehr sehr ungünstig gelaufen diese Kon diese Kollision. Jovinazzi wollte sich den Attackmund holen, hat dann in der Stadionsektion ein bisschen verlangsamt, um auf die Innenseite zu wechseln. Antonio Felix Acosta hat damit ganz offensichtlich nicht gerechnet, konnte nicht reagieren und ist eben hinten ins Auto gefahren. Dadurch hat Giovinazzi sich, äh, sich gedreht und dabei ist das Lenkrad umgeschlagen. Anschließend war der Daumen äh, geprellt und geschwollen und äh, er war nicht einsatzfähig. Und Jay Penske, der ja vor Ort war, hat dann in einer nacht und nebel versuchen müssen, einen Ersatzfahrer äh, zu bekommen. So wie man hört, soll er jetzt zuerst bei, äh, bei Envision versucht haben. Da war Tom Blomquist Ersatzpilot, der hat aber dankend auf den
0: Einsatz im Dragon verzichtet. Das ist richtig bitter. Kurzes Intermezzo. Stell dir mal vor, du wirst gefragt, willst du nicht Formel E fahren? Du warst jetzt so lange nicht mehr im Cockpit, du warst nicht gut angestellt, ich glaube an dich, an deine Fähigkeiten, komm, fahr doch für uns. Und du sagst, nee, nee, lass mal lieber. Nicht für, nicht, nicht für euch, ja. Nicht für euch. Boah, das tut mir Kennst du, wenn du so so Fremdschaben, also aber so aus zweiter Hand empfindest, das ist, also, ist richtig ja. unangenehm, diese Geschichte zu hören. Hoi, hoi, hoi. Also, <lacht> ich ich Also, wenn du Norman Nato eine gute Leistung attestierst, attestiere ich Tom fürs echt Da <lacht> Einfach <lacht> abzusagen. zu also sagen, nee, nee, ich, ich verzichte freiwillig auf eine Fahrt bei Dragon in der Formel E. Wow. <lacht> Man, man weiß ja
1: nicht, vielleicht gab es ja auch vertragliche Gründe, die das Ganze unmöglich gemacht haben, so kurzfristig. <lacht> bei Fenestras <Fin> <lacht> und bei Jaguar war es gar kein großes Problem. Der hat spontan Ja gesagt. Und Jaguar hat auch ihm das kurzfristig ermöglicht, da einzuspringen. Finde ich einen sehr, sehr netten Zug von Jaguar an der Stelle, muss man auch mal klar sagen. Feine Sache. Vielleicht auch vor, ähm, vor dem Hinblick der Tatsache, dass Fenestras sowieso in Seoul seinen letzten Einsatz im Zusammenhang mit Jaguar hatte. Da pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern, dass er zu Nissan wechseln wird und Nachfolger von Sebastian Buemi wird, der ja auch seinen Abschied von Nissan Edams bekannt gegeben hat in den sozialen Medien. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Eine Hammeraufgabe, finde ich, für Finistras ist das gewesen. Zum einen hat er selber kaum Erfahrung im Gen-2-Boliden. Ein paar Testfahrten hat er bestritten, bei den Rookie-Tests war er mal dabei. Ja, dann geht er auch für ein vollkommen anderes Team an den Start, da, wo er keinen einzigen Menschen kennt. Ja, das ist auch noch das mit Abstand kleinste Team, ja, mit dem überschaubarsten Ingenieurkader. Dann kommt dazu, ähm, jedes Team hat ja, hat ja eine eigene Software und die Tasten auf den Lenkrädern zum Beispiel, die sind nicht bei allen Teams gleich, sondern da kann und äh, hat auch jedes Team irgendwas Eigenes programmiert. Und er hat auch vor Sonntagmorgen no nie einen Dragon-Lenkrad in der Hand gehabt, musste sich da so auch erst dran gewöhnen. Und ähm, das war eine echt, echt schwierige Ausgangslage für ihn. Und ich finde, ja, was man auch bei Norman Nato sagen muss, auch bei Finnestras gilt das Gleiche. Ich finde, er hat sich richtig, richtig
0: gut verkauft. Das denke ich wohl auch. Das wird Nissan sicherlich auch gut gefallen haben. Du hast es ja gerade schon angeschnitten. Höchst interessante Situation, politisch einfach, dass du wohl schon einen Fahrer unter Vertrag genommen hast und erwartest, dass er komplett bei Null startet und dann kannst du ihm doch noch zugucken im letzten Gen-2-Rennen, wie er sich dann tatsächlich mal anstellt bei einem rivalen Team. Das ist echt durchaus interessant, glaube ich, die Situation für Tommaso Volpe da gewesen, den Teamchef von Nissan. Fenestras, hat leider nicht so gute Leistungen gebracht, also zumindest statistisch gesehen, wie Nato. Das ist aber auch keine große Überraschung gewesen, denn einerseits hat Nato eben schon eine Saison Formel E-Erfahrung gehabt, der kennt das Gen-2-Auto besser als Fenestras es kennt. Und dann saß Nato halt auch noch in einem Jaguar und Fenestras in einem Dragon. Und entsprechend wurde Fenestras mit einigem Rückstand dann letzter, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Also das... Äh es war, es war ein solides Debüt. Es war halt ein Dragon-Debüt. Da kann man nicht viel mehr erwarten in der aktuellen Fahrzeuggeneration. Aber ich ziehe den Hut davor. Genauso wie du, glaube ich. Vor dieser Leistung von Fenestras. Auf jeden Fall. Chapeau. Chapeau. Ist ja auch Franzose. Äh, und Argentinier gleichzeitig. Kann man schon mal durcheinander kommen mit seinen Pässe.
1: Aber er ist als Franzose angetreten. Also kann man das tatsächlich so sagen. Gut. Hart von
0: Ich weiß auch nicht, was ich ziehe meinen Hut auf Spanisch heißt, ehrlich gesagt. Äh, ich könnte es jetzt versuchen. Und <lacht> <Ja.
1: lacht> das Service
0: Ja, donde esta la Bibliotheca? Würde Phil jetzt rufen. Ach, Phil. Schönen Gruß, E-Pod-Gründer. Naja, äh, lass uns mal weitermachen, Tobi. Und kurz mal über die Hast Gewinner da. und Verlierer des Wochenendes plauschen und philosophieren. Das ist ja immer die Rubrik, die wir nach jedem Rennen machen. Und üblicherweise nicht den Rennsieger oder die Rennsieger oder den Weltmeister weil das liegt ja auf der Hand, dass Dorn der große Rennsieger, nee, das nicht, aber der große Sieger vom Wochenende <lacht> ist. Und dass Evans und Motara alles Lob dieser Welt dafür verdienen, wie sie am Samstag und Sonntag die Kiste auf Platz 1 gefahren haben. Aber wenn du so an Underdog-Sieger denkst, Leute, die nicht unbedingt im Rampenlicht standen, wer war dein heimlicher Sieger vom soul Prix? Mein heimlicher Sieger und mein heimlicher Verlierer hängen direkt
1: zusammen. Mein heimlicher Sieger war insbesondere nach dem Ergebnis am Sonntag Oliver Eskew, der oh, es ja, ja. Tatsächlich, tatsächlich geschafft hat, ähm, ja, zwar nicht mit seinem Teamkollegen Jake Dennis mitzuhalten, das äh, ist ihm auch ist ihm auch da leider nicht gelungen. Aber mit dem fünften Platz seine beste Saisonplatzierung rauszufahren und tatsächlich noch mal, noch mal richtig zu überzeugen. Und der Verlierer des Wochenendes, das ist derjenige, der aller Voraussicht nach nämlich das Cockpit von SQ übernehmen wird, wenn der in der kommenden Saison wieder arbeitslos sein wird. Mm. Das ist nämlich André Lotterer. André Lotterer hatte kein gutes Wochenende, in beiden Rennen in der allerersten Rennrunde ausgeschieden. Das ist, ja, könnt ihr im Statistikartikel nachlesen, das ist auch etwas, was es in der Formel E noch nie gegeben hat, dass einer bei einem Doubleheader keine einzige Rennrunde geschafft hat. Und ähm, keine gute Saison für Lotterer gewesen, auch kein gutes ein Rennwochenende in Seoul. Nichtsdestotrotz wird alle Voraussicht nach Oliver Eskew sein Cockpit eben für jeden Lotterer räumen müssen was ähm, zumindest nach der Leistung, die jetzt am Wochenende
0: zu sehen waren, doch ein wenig schade ist. Mein Sieger des Wochenendes ist einer, der gar nicht am Lenkrad saß. Ich möchte Jerome D'Ambrosio zum Sieger meines e erklären. Ehemaliger Formel-E-Fahrer, das wissen sicherlich einige, die hier zuhören, aber inzwischen eben Teamchef von Rocket Venturi. Und ich möchte am Ende dieser Episode mal wirklich das Jahr von Venturi hervorheben, beziehungsweise die letzten Jahre von Venturi. Und mich hat das unglaublich gefreut, zu sehen, wie stolz dieser D'Ambrosio da auf dem Podium stand am Sonntag, neben Edo Mortara, der das Rennen gewonnen hatte, und einfach auf seine Mannschaft guckte, auf seine Truppe, auf die Jungs und Mädels, die da vom Podium standen und gejubelt haben und gewartet haben, mit Champagner nass gemacht zu werden. Jerome D'Ambrosio hat gemeinsam mit Susi Wolf das Venturi-Team komplett auf links gedreht und aus einem Mittelfeld- bis Hinterbänkler-Team eine absolute Top-Mannschaft gezaubert. Susi Wolf hat damals den Deal mit Mercedes eingefädelt, hat dafür für die Technik gesorgt. Jerome D'Ambrosio mit seiner Erfahrung als Formel-E-Rennfahrer hat den Feinschliff gemacht und aus dieser Ansammlung von Menschen eine eingeschworene Truppe gemacht, und diese eingeschworene Truppe ist dem Werksteam Mercedes bis zum Jahresende gefährlich gewesen. Und Mortara hätte damit fast den Titel gewonnen. Am Ende Platz drei in der Fahrerwertung, Platz 2 in der Teamwertung. Das ist ein hervorragendes Ergebnis für so ein kleines Team aus dem so kleinen Monaco. Und Jerome D'Ambrosio trägt einen wirklich beachtlichen Anteil daran, dass Venturi da steht, wo sie stehen. Und dafür ziehe ich auch meinen Hut mein Gewinner des Wochenendes und eigentlich auch der Saison, Jerome D'Ambrosio. Der große Verlierer des Wochenendes für mich, das ist hingegen Alexander Sims. Über den habe ich mich ja gerade eben schon ausgelassen. Gerade dieses Samstagsrennen war komplett für die Hose bei Mahindra. Mahindra hat es am Samstag immerhin gut geschafft zu punkten, Dank Oliver Rowland, wohlgemerkt. Damit haben sie am Ende auch dieses epische Duell um Position 8 in der Team-WM gegen Nissan gewonnen. Sind am Ende 10 Punkte weiter vorn gelandet, als die Japaner eben, bzw. die Mannschaft aus Frankreich. Und Alexander Sims, der an seinem letzten Wochenende in der Formel E sich nochmal beweisen wollte, hat das komplette Gegenteil getan. Und gerade am Samstag ein, ein Schrott zusammengefahren, das sind sehr harte Worte. Ich weiß. Und ich hätte es nicht besser machen können als Alexander Sims. Aber das war wohl so ein Fall von zu viel gewollt. Und wer in seinen Mechanikern und Mechanikerinnen halt so viel Arbeit macht mit drei Unfällen in vier Sessions an einem Tag, der verdient meiner Meinung nach durchaus diesen Verlierer des Wochenendes Titel. Jetzt werfen wir jetzt zum Abschluss einer jeden Episode auch Üblicherweise immer ein Blick auf das Tippspiel, was bei uns auf kicktipp.de-formel-e mitläuft und mitlief. Und dann gucken wir auch immer, wie es in der Zeit darauf so werden könnte. Jetzt sind wir aber am Ende der Saison und können tatsächlich mal, Tobi, auf das Gesamtergebnis schauen. Auf unserem Kicktipp-Community-Tippspiel. Da haben alle aus der eformelde Redaktion mitgetippt, aber auch einige von unseren Userinnen und Usern. Und du hast wie üblich hoffentlich doch den Überblick über das Endergebnis. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Natürlich äh,
1: sind die Leserinnen und Hörerinnen des E-Pods natürlich deutlich in der Überzahl. Ja. <lacht> ist jetzt ja nicht so, als wenn dann nur die Reaktion tippt und noch drei, vier äh, übrige
0: Leute. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Und das tatsächlich sind, das ist sind es um so. 70 Leute oder so, ne? Warte mal, da genau, sind alles Punkte gesammelt. Ich, 50 Leute sind das grob. Also kleine, feine, beachtliche Runde. Ja, definitiv einige. Und
1: Gewonnen hat dann natürlich auch einer unserer Leserinnen bzw. Hörerinnen wissen wir an der Stelle ähm, ja nicht, ob die Leute von eformel.de oder möglicherweise von dem E-Pod äh, aus zum, zur Tippspielteilnahme animiert wurden. Der Naga gewinnt dank den Bonuspunkten, die er gesammelt hat, äh, auch zart vor unserem Chefredakteur dem Timo, der jetzt ein sehr sehr guter Zweiter wird. Und der Chris, mit 1 geschrieben, ist Dritter. Tobi, du bist der Zweitbeste aus unserer Redaktion auf Position 8. Jawohl. Ganz ganz, ganz, ganz knapp vor der Svenny. Die hat am Ende noch richtig gut aufgeholt und ist am Ende Neunte geworden. Ja, ich äh, hatte dann doch eher so eine Alex-Sims-Saison äh, und äh, <lacht> habe am Ende nur auf Platz 15 geschafft. Aber das Allerwichtigste, -aller äh, wissen wir ja auch, äh, ist ja die Teamwertung. Und <lacht> da es ist tatsächlich so, da muss ich, muss ich uns allen mal gratulieren, eFormel.de hat zum ersten Mal die Teamwertung Juhu! im Kick-Tipp-Tipp-Spiel gewonnen und äh, eine sehr gute Leistung von euch allen, von uns allen. <lacht>
0: <lacht> aber auch in der Einzelwertung, Tobi, wir sollten nicht über die anderen alles rüber stolpern. Natürlich Glückwunsch an uns vier aus der Redaktion, aber vor allem erstmal, lass uns mal laut in die Hände klatschen für den Nager. Herzlichen Glückwunsch, 508 okay, zu 505 am Ende, es war wirklich knapp, wirklich auch nur Bonuspunkte sei Dank und dann müssen wir aber nochmal genauso laut in die Hände klatschen für alle anderen, die immer so regelmäßig mitgemacht haben, vielen Dank für eure Treue und vielen Dank fürs immer mitmachen. Und den lautesten Applaus, den hätte ich jetzt gerne für den Organisator von diesem Tippspiel. Der nämlich nicht aus unserer Redaktion stammt, sondern ein treuer Leser von eformel.de ist und einer, den wir wirklich unglaublich in unserer Community schätzen. Aus so vielen Gründen, unter anderem aus dem Grund, weil er sich eben so für das Tippspiel einsetzt und das immer alles organisiert, Ergebnisse einträgt, Dinge plant und so weiter. Ricardo, vielen, vielen herzlichen Dank für all deine Mühe in diesem Tippspiel. Danke, der Applaus hier ist für dich. Auf,
1: auf jeden Fall mega.
0: Gucken wir mal, wie es im nächsten Jahr wieder weitergeht. Weiß gar nicht, ob Ricardo Bock hat, noch weiterzumachen. Ich hätte jedenfalls sehr Bock. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Aber ich hätte sehr Bock, mhm. noch mal weiter zu tippen. Ich äh, war nämlich im letzten Jahr schlechter. Und jetzt bin ich in diesem Jahr besser. Und im nächsten Jahr möchte ich einen kleinen Angriff auf die Top 5 wagen. Es sind allerdings auch knapp 30 Punkte, die ich dazu noch aufholen müsste. Was eigentlich noch ein extra Rennen, also ich hätte noch ein extra Rennen gebraucht, um, um diese 30 Punkte aufzuholen. Ich weiß wirklich nicht, wie der Naga und der Timo und der Chris das über die 500-Punkte-Marke geschafft haben. Aber naja, ich verliere mich in Details. Nächstes Jahr wird alles ganz viel besser. Und nachdem wir einen Blick Aufs Tippspiel geworfen haben, werfen jetzt einen Blick durch Tobis Teleskop. Zum letzten Mal in dieser Saison. Genießt es, hört gut zu, denn das ist die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Nach diesem spannenden Saisonfinale gibt es natürlich überhaupt keine Alternative dazu, mit dem Teleskop einmal einen Blick auf die Saison des neuen Weltmeisters Stoffel van Dorne zu werfen. Der Belgier, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, war ein Muster an Konstanz, so dass er mit nur einem einzigen Rennsieg Weltmeister wurde. Die Älteren unter euch, ja, mich eingeschlossen, mögen da vielleicht ein bisschen hellhörig werden, denn das gab es im Motorsport durchaus schon mal. Genauer gesagt wurde nämlich bereits zweimal ein Fahrer mit nur einem Sieg Weltmeister im Formelsport. Das letzte Mal dürfte noch relativ viele wissen, das war nämlich Keke Rosberg, der 1982 mit nur einem Sieg in 16 Rennen die Formel 1 Weltmeisterschaft gewann, natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass seine Hauptkonkurrenten ähm, schwer gebeutelt wurden, Gilles Villeneuve starb äh, in dem Jahr und Villeneuves Teamkollege Didier Peroni verletzte sich in Hockenheim bei einem Unfall mit Alain Prost schwer, was das Ende seiner Formel 1 Karriere bedeutete. Das allererste Mal, dass eine Formel-Weltmeisterschaft ähm, an einen Fahrer mit nur einem Sieg vergeben wurde, war allerdings etwas früher, im Jahr 1958, wurde nämlich der Brite Mike Hawthorne im Ferrari Weltmeister und er gewann nur ein einziges von elf Saisonrennen, wurde allerdings, und das ist vielleicht eine Parallele zu Stoffel van fünfmal zweiter und einmal dritter, sodass er am Saisonende damals einen Punkt vor Sterling Moss lag.
0: Oh, da hast du aber mal richtig in der Geschichtsgeschatztruhe äh, gegraben, im Geschichtsbuch, äh, die, die, die allererste Seite aufgeschlagen und mal ganz ja. weit nach hinten
1: geguckt. Ja. Und vor allen Dingen sagt's aus, dass es kein neues Phänomen ist, dass man die Konstanz braucht, um Weltmeister zu werden, sondern tatsächlich ist das auch schon vor 64
0: Jahren so gewesen. Irre. Da hat der Van Dorn aber gut aufgepasst äh, in der Geschichtsstunde Formel 1 Grundkurs. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Ich äh, frage ihn beim nächsten Mal. Macht Mach das sehr gerne. Wir müssen eine Sache nach diesem Teleskop noch aus dem Weg räumen. Ihr erinnert euch sicherlich, wenn ihr die Vorschau-Episode gehört habt, dass wir einen kleinen Aufruf gestartet hatten. Und zwar hatte ich damals gefragt, wer sich den Wecker stellt, um wirklich ernsthaft das Qualifying zu sehen. Und habe damit gerechnet, dass das vielleicht deutschlandweit so fünf Leute sind. Und vier davon sind wir aus der Redaktion. Und ich sag's, wie es ist, wir haben den fünften gefunden. <lacht> es, es gab tatsächlich eine Einreichung. Ich hatte nämlich um Selfies gebeten oder um Bilder von euch. Damals, dann, also dann beim Qualifying. Und um 5.43 Uhr am Morgen hat tatsächlich... Fabian Herbst, uns über Twitter geschrieben, at Joschka mit Y. Das hier ist dein Shoutout, Fabian. Du bist einfach der krasseste Typ Deutschlands und hast wirklich dieses Qualifying geschaut. Ich ziehe meinen Hut davor. Zu so unchristlichen Zeiten ist man ja sonst nicht wach. Also vielen Dank für das tolle Foto. Und folgt doch alle dem Fabian mal auf Twitter. Also at Joschka und schön mit Y schreiben das ist also so viel Commitment, das muss ein echter Formel E-Fan sein.
1: Ich wollte jetzt gerade nicht die RAN-Redaktion dissen, indem ich jetzt sage, dass er das
0: auf dem Eurosport-Player geguckt hat. Daher. Ach so. Ist ja egal, hat sie geguckt. Hauptsache <lacht> ja, das. Und ich kann auch aus erster Hand berichten, die RAN-Redaktion war auch da. Also es gab ein paar Leute, die immerhin, also die haben, waren auf RAN.de, während das Qualifying -E lief. Das reicht den glaube ich schon. <lacht> ich habe den Soul Epri nämlich, das kann ich jetzt schon mal vorab verraten, aus München verfolgt, bei RAN. Und hatte einen wirklich großartigen Tag da, beziehungsweise zwei. Da erwartet euch noch ein kleiner Text auf e .de in der nächsten Zeit, ein kleiner Erfahrungsbericht, ein Blick hinter die Kulissen. Ich sage aber an der Stelle auch schon mal vielen Dank für die großartigen Einblicke da in Unterföhring bei euch. Das hat wirklich großen Spaß gemacht zuzugucken, wie so eine Fernsehsendung bei RAN entsteht und was so hinter den Kulissen passiert, während sich der Van Dorn zum Meister führt. Jetzt Küren wir aber erst einmal, oder nee, das wird eine holprige Überleitung. Wir machen einfach Ende mit dieser Episode. Das ist das, was ich sagen wollte. Denn die wichtigen Themen, die haben wir, glaube ich, schon besprochen. Zumindest die wichtigen Themen, die jetzt direkt mit dem soul Epri in Verbindung stehen. Wir haben dem Van Dorn gratuliert, tun das auch nochmal zur Meisterschaft. Wir haben über die Karambolage geredet. Wir haben über Venturis Leistung beim Finale geredet. Die beiden Jaguar-Ersatzfahrer, die dann doch noch zum Start gekommen sind. Und in der nächsten Folge reden wir dann selbstverständlich noch mal über jedes Team im Detail, über die Saisons, über den gesamten Rückblick. Und das wird noch mal ein echter Brocken. Jetzt machen wir erstmal mal Schluss, Tobi, oder? Klingt gut. Hast du was vor heute noch? Oder beginnt schon für dich direkt die Vorbereitung auf die nächste E-Bot-Episode?
1: Nee, nee, heute Abend wird noch sich ein bisschen ausgeruht und entspannt. Das Wochenende war ja sehr, sehr umfangreich und vor allem war es sehr lang. Ähm, mein Wecker ging Samstag 0.45 Uhr, Sonntag 1.15 Uhr und ähm, auch wenn ich mir nicht so schwer tue, die Zeitzonen zu wechseln, aber so zwei, drei Tage sind es dann doch immer, die ich noch ein bisschen mit Nachwirkungen zu kämpfen habe und daher heute mal nochmal ganz entspannt und dann ab Mittwoch, Donnerstag wieder ganz normal im europäischen Rhythmus. Ja.
0: <lacht> Na dann, ruhe dich mal schön aus, entspann dich gut, leg die Füße gut hoch. Ich tue das Gleiche, leg aber den Laptop auf den Schoß, während ich die Füße hochlege und mach diesen Podcast fertig, dass der auch schnellstmöglich bei euch im Ohr gelandet sein wird. Futur 2, denn wenn ihr das hört, ist es ja schon passiert. Danke für deine Zeit, Tobi. Bis nächste Woche. Gerne. Und schönen Feierabend. Ciao. Alles klar. Ciao.